0: Cesty z dopravy CZ Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty
1: Vítejte u dalšího dílu podcastu Cesty z dopravy CZ Dnes zůstaneme v Praze Já jsem Ondřej Kubala a proti mě je ve studiu šéf Pražské vozovny Střešovice a tedy i šéf historických exponátů pražského dopravního podniku Petr Malík Dobrý dě. den Oficiálně vedoucí jednotky historická vozidla Co máte všechno ve Střešovicích na starosti?
2: Kompletně celé Střešovice, což je právě muzeum, ale i ten běžný provoz, který je ve všední dnech hlavně na lince 23 a pak o sobotách, nedělých, víkendech i linky 41, 42 a, a nově autobusová linka K.
1: Tedy jako muzeum a statické exponáty, tak živý provoz vozovny dohromady?
2: Samozřejmě. A samozřejmě všechny lidi, kteří se o to starají a není jich málo.
1: Kolik jich ve Střešovicích pracuje?
2: V současné době pracuje ve Střešovicích asi 30 lidí na stálo, ale brigádníků máme asi 50.
1: A máte stále řidiče? A nebo máte jenom nějaké omezené množství řidičů a když je potřeba víc třeba smluvních jíst nebo historických jíst, a tak přijdou i lidé z jiných vozoven?
2: Tak máme 8 stálých řidičů, pak máme skupinu asi 12 brigádníků a samozřejmě spolupracujeme i s jednotkou provoz tramvaje, která vlastně nám Pomáhá z řidiči, kteří jsou v takzvaném výměném programu a e, právě mají oprávnění i na dvou nápravové vozy, což je dost důležité pro nás.
1: Jejich hodně? Nebo jich je málo těch, kteří umí i dvou nápravovou tramvaj v Praze?
2: Tak celkově jich asi úplně málo
1: není, řekl bych 50. To je solidní číslo. A, a přebývají noví? Skládají se zkoušky ještě zřízení dvou nápravových tramvají?
2: Určitě, letos na jsme jich dělali poměrně dost, protože z těch osmi řidičů, které máme ve vozovně, máme pět nových.
1: A uživíte osm lidí na plný úvazek?
2: Stále, v sobotu, v neděli se nám ještě lidé nedostávají, tam bychom bez brigádníků naprosto nefungovali.
1: Střešovická vozovna je známá hlavně jako místo, kde je muzeum a také jako místo, odkud do Pražské sítě. A to je to, co jste říkal, vyjíždí historické vozy. Ale vy tady máte i jeden supermoderní kousek. A to je tramvaj T3 Coupé od designerky Anny Marešové a jejího týmu. Kdy tahle tramvaj výjíždí?
2: Tak tramvaj výjíždí si někdo objedná z našich zákazníků. A když je... Dobrý rok, tak bych řekl, že tak 200 až 300 krát za rok vyjede. Samozřejmě jsou dny, kdy jede třeba třikrát a pak je třeba tři dny, kdy nejede, ale většinou tak zhruba jednou denně výjíždí.
1: Tak to je ale velmi solidní výsledek.
2: Já si myslím, že jsme s tím spokojeni a ten podnikatelský záměr, který byl v roce 2018, se daří naplňovat. Samozřejmě, že se to nedařilo v letech 2020 a 2021, kdy se nemohlo jezdit proti epidemiologickým opatřením.
1: Na to jsem se právě chtěl zeptat, jestli se vlastně zájem obecně o ty smluvní jízdy vrátil na dobu před covidovou.
2: Ještě nikoliv, ale mají to na... Starost, nebo vlastně ty nám propadli turisté z Koreje, kteří tehdy dělali 60 až 70% zákazníků na těch komerčních jízdách. Hmm. Dneska jich tolik není, vrátili se cizinci z Japonska a z Tchajvanu, ale z Koreji tolik ne.
1: Když se vrátíme ještě k té tři kube, tak to je spíš česká objednávka, nebo nebo oni mají zájem právě i turisté?
2: Turisté v menší míře, ale převážně české firmy, třeba na různé večírky a tak dále, oslavy, team buildingy, velmi často přepravujeme z nějakého místa, pak do místa nějaké restaurace, kde team building pokračuje. Některé firmy to opravdu berou, že tam stráví dvě, tři hodiny a slaví. I některé známé osobnosti si pronajímaly té tři kupy.
1: No, ona má světlý interiér. Je těžké ho udržet při takhle intenzivním provozu stále světlý?
2: Tak musíme Můžeme ho udržet, protože chceme, aby stále tato tramvaj byla luxusní, používáme nebo velmi často to čistíme, je to samozřejmě náročné, ale díky právě pracovitosti všech lidí, kteří u nás jsou, se nám to myslím
1: si, že daří. Čistí se víc než jiné tramvaje?
2: To si nemyslím zase, protože na každ- všechny tramvaje u nás mají příkladnou péči a opravdu, protože průvočí zase, když nemají zakázky, tak čistí i ty tramvaje do běžného provozu. Myslím mm-hmm. si, že kdo jezdí na lince 23, to může srovnat, jak vypadají naše tramvaje.
1: Říkáte střešovická vozovna premiantem v čistotě mezi ostatními vozovnami? <laughs> Myslím si, že ano. <laughs> když ještě mluvíme o té tři kupa, já jsem si všiml, že vlastně, v té tramvaji patří i krásné modré uniformy. To je vlastně původní dodávka nebo původní návrh toho designu od Anny Marešové. Tramvaj i uniformy?
2: Přesně tak. A na uniformách se spolupracovalo s modním návrářem Česlavem Jarošem, který je vlastně navrhl a pak krejčí pan Šimunek je vlastně ušil a nyní budeme dávat šít další tři, protože máme nové pracovníky, tak jak čas běží, tak prostě i těch pět let už i na těch uniformách je znát.
1: My jsme s tramvají T3 kupen nakousli to téma smluvních jíst, že přijdu a objednám si tramvaj pro radost, pro výlet, pro párty. A vy vypravujete i pravidelné retrolinky tak když chci nějakou speciální tramvaj na svoji oslavu nebo pro přátelé, můžu si ze Střešovice objednat cokoliv? A nebo je někde ta hranice, co je jenom muzeum, muzeální a vzácné a co se půjčí tady ještě na, na párty?
2: Samozřejmě, vozy, které jsou v muzeu, jsou muzejní a ty na v žádném případě na komerční účely nepůjčujeme, hmm. ale ten vozový park, který je pak běžný na ty jízdy, když to řeknu, ať už ho vidíte na lince 4140, Dva, nebo i té tři kupé, která teda nejezdí, tak to jsou, ty si můžete všechny vlastně zapůjčit. Je tam tramvaj T1, první T3 na světě 6102, Měsíček, Sluníčko, v současné době K2, jednu z těch T2, co máme. To všechno je k dispozici stejně jako asi devět historických tramvají dvounápravových.
1: No a řekněte mi, o jaké z těch tramvají je největší zájem?
2: Historické dvounápravové a potom je kupé. To je úplně jednoznačné.
1: Je to jednoznačné. Já jsem vyrůstal jako malý v Praze a pamatuju si, že jsme jeli se školkou na výlet modřími tramvajmi. To jsou to slunčko a měsíček, které jste zmínil. Mám pocit, že se vlastně zvenku ani za těch 40 let moc nezměnili. Pletu se
2: já si myslím, že ne, Z měsíček se minulý rok změnil v interiéru, protože má, už nemá takové hnědé, ponuré sedačky, ale má barevné, pětibarevné, takže je to taková nejbarevnější tramvaj a navíc na stropě má noční oblohu s velkým měsícem, mm-hmm. takže ten měsíček není jenom teda venku, kde je jako malý, tak na tom stropě je opravdu velký. A pak je sluníčko, protože to čeká na generální opravu, po 30 až 40 letech tak tam samozřejmě zatím vypadá tak jak je ale změní se do původní barvy teda do modro modré.
1: Měsíček je také jediná tramvaj typu T4 v Praze, jestli se nepletu nebo je jich víc?
2: Sluníčko je. A sluníčko, sluníčko, pardon. To je, je jediná tramvaj T4 je v Pradaze, takže ta bude sloužit i k tomu, až bude po opravě, bude částečně vystavena i v muzeu a lidé si ji budou moci prohlídnout.
1: A zasáhne třeba i do provozu některých z těch speciálních historických lenek? myslíte? Na lince
2: 42 se může objevit. Tam se v, v některých dnech objevuje v současné době měsíček, ale sluníčko až po té opravě přeci jenom v současné době není až tak krásný, aby jsme ho dávali na nějakou prestižní linku.
1: No a jezdí pořád školy a školky? Jako jsem to zažil já jako malý, že mě dovedli ze školkou k vozovně Pankra, co tam přijeli dvě krásné modré tramvaje a my jsme z toho byli úplně pav. <laughs>
2: Tak samozřejmě, že jezdí, děláme stále program pro školy a školky, má dvě roviny, jeden je jenom samostatná jízda, že řeknete, že chcete, aby jsme pro vás přijeli na libovolnou zastávku v Praze, my s vámi uděláme hodinovou vyhlídkovou jízdu po Praze a zase na té zastávce vás vyložíme, anebo do toho vsuneme ještě na tři čtvrtě hodiny zhruba komentovanou prohlídku v muzeu. Tyto jízdy se konají ve školním roce pravidelně každé úterý a čtvrtek.
1: Pravidelně každé úterý a čtvrtek. Je o ně zájem? Jezdí se vždycky nebo jak to školy vnímají? Chtějí jezdit s dětmi tramvají?
2: Chtějí, řekl bych, že v květnu a v červnu je to větší, v zimě je to samozřejmě menší, je to jak zhruba polovina termínů, v zimě je obsazených a polovina ještě zůstává volných.
1: No a kdo jsou zákazníci, kteří si chtějí v Praze půjčit tramvaj? My jsme teď probrali ty školní třídy, rozumím, že tam je to zážitek, ať už pro větší nebo pro menší, ale když probereme ty klasické smluvní jízdy, kdo nejčastěji přijde?
2: Je to opravdu velmi různé, jsou to teda cestovní kanceláře, to je první část klientely, která vozí z hotelů většinou na Pražský hrad nebo z Pražského hradu někam do hotelů na večeři, pak to jsou mm-hmm. určité třeba, když jsou nějaké kongresy, tak právě děláme převoz mezi místem kongresu a místem, kde mají večeři, to pak bývají i nějaké hromadné zakázky, kdy vypravujeme třeba pět souprav v jeden čas. Pak to jsou normální lidé, kteří slaví narozeniny, teď zrovna přišla třeba objednávka pro dědečka slavícího 95 let, Takovéhle různé výročí se slaví, a pak to jsou různé svadební přesuny v rámci po, po obřadu někam na hostinu, tak se jezdí tramvají. Těch jíst nebývá málo. My občas i svatbu v tramvaji. Různé, to jsou opravdu ty důvody jsou různé.
1: No a jestli správně čtu mezi řádky, tak nejčastějším zákazníkem pro smluvní jízdu dopravního podniku s nějakou krásnou tramvají ze Střešovic jsou turisté.
2: Je to tak, jsou to opravdu turisté, kteří jedou na hrad z hradu nebo si chtějí prohlédnout Prahu?
1: Místo, aby jeli klasickou tramvají, tak se nechají z bodu A na Pražský hrad dové svoji vlastní linkou.
2: Přesně tak, protože t- hodně jezdíme Bílá buď Pražský hrad, nebo náměstí Republiky Pražský hrad, jízda zhruba na 30 minut. To je tak jako klasika v- přes Václavské náměstí okolo Tančícího domu Národního divadla, buď po nábřeží na Staroměstskou, anebo Okolo Jezulátka, na Malostranskou a pak na Pražský hrad.
1: Jak často takhle cestovka si chce dovést svoji vlastní tramvají turisty v Praze na Pražský hrad?
2: Nějaká cestovka bych řekl každý den. Každý den? Každý den. Teď v současné době e, o prázdninách je to trošku míně, To to bylo vždycky i před covidem. Jinak v době květen červen děláme 150 zakázek za měsíc, takže pět denně průměrně. Samozřejmě pondělí, úterý jsou slabší, soboty máme 10-12 zakázek.
1: Když bych se chtěl svést opravdovým unikátem. Co mi doporučíte, abych si pronajal?
2: Tak asi nej, nejstarší provozní dvounápravou tramvaj 240 s vlekem 628, tramvaj 240 byla vyrobena v roce 1908 v továrně Ringhofer na Smíchově.
1: A trasa bude úplně na mě? Můžu jít kam chci?
2: Bude úplně na vás tou 240. Je to ale přeci jenom spíš po pod tom centru, nejen žádné. Ty okrajové části a tyhle staré tramvaje nemohou na Barandov a Trojskou ulici, kde je velké
1: stoupání. Řešilo se svého času, jestli mohou staré tramvaje do chodkovy ulice? Jezdí tam?
2: Běžně tam jezdí obělinky, jak 41, 42, a každá vlastně zakázka dneska jede, jede přes Chodkovu ulici.
1: A stane se, že si půjčí tramvaj od dopravního podniku, teď nemyslím turisté, ale třeba parta dopravních nadšenců, kteří si just chtějí projet ty nepoužívané oblouky a nevyužívané konečné, aby prostě tramvaj vyfutili a zažili si to v místech, kde prostě normální provoz není?
2: Stává se to, pro Čechy je to méně, ale jezdí zájemci z Německa, kteří si třeba pronajmou tramvaj na 4 hodiny. Třeba vím, že na srpen, myslím, nebo na září máme hodinovou zakázku od nějakého německého klienta z tramvají T2.
1: Ale najezdit 4 hodiny po Praze, to už projedu... V podstatě celou tramvajovou síť neprojedu?
2: Přesně tak, tam už jsou to, jenom, že mi chybějí ty koncové úseky, nepojedu na nádraží hostivář, případně na Pangrác, nebo nevím, záleží na tom, co má ten člověk jako v plánu, ale samozřejmě, že oni už si napíšu aspoň takové nějaké body, kam chtějí projet a my se pak snažíme připravit takovou trasu, která by je ty čtyři hodiny zajímala.
1: A trasu mi potom sestaví osobně Petr Malík? Je to tak? Nakolik mě vyjde půjčit si um, T3 kupé nebo dvounápravovou tramvaj? Tak je to drahá legrace?
2: To je asi individuální pohled. Pro někoho může být 4900 půjčení dvounápravového historického vozu Mnoho pro někoho to může být přijatelná cena. Té 3 kupé
1: na hodinu stojí
2: 7700.
1: Proč je o tolik dražší? Protože to je vlajková loď?
2: Je to vlajková loď, je to moderní tramvaj, přece jenom ty staré tramvaje. U nich ta cena není tak vysoká jako u uh, modernizace nebo vzniku té kupy.
1: Říká Petr Malík.
0: Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ. Uh,
1: Petře, řekněte mi, co musí umět řidič dvounápravové tramvaje?
2: <hý> musí mít hlavně, když to řeknu, cit, a jak říká náš uh, řidič instruktor Dan Pahulus. Pro, Potřebuje mít takový ten starý cit nejezdit tím moderním stylem, ale opravdu být takový ten řidič postaru a vědět, co mi ta tramvaj udělá a dokázat hodně předvídat. Ten stroj to nevyřeší za něj. Tady to byly opravdu řidiči. Dneska, jak říkají, ale nechci snižovat ani žádným prostě kouskem umění současných řidičů tramvají, ale obsluhovat 15 je spíš obsluhovat už moderní stroj, když to tady tento dvounápravová tramvaj vám nic neodpustí.
1: Je to i fyzicky náročnější?
2: daleko. Máme tam i ženu a sama říká, že musí po, posilovat, aby mohla dobře jezdit.
1: Tak jedním z úplně prvních hostů podcastu z Cz byla vaše řidička Karolina Hubková, čili tramvajačka na sociálních sítích. Ta je teď na materské. Přesně e, tak. Myslíte, že se k vám bude chtít vrátit?
2: Tak já si myslím, že do Střešovice bude chtít vrátit. Otázka je, v jakých pozicích, protože naposledy působila jak vlastně v muzeu jako pracovník obchodního provozu, ale brigádně dělala jak řidičku, tak průvočí. Takže
1: počkáme si tři roky. Je to těžší v tom běžném provozu s tou dvounápravovou tramvají třeba všechno dobrzdit nebo všechno, všechno vyjet? Nedostat se do skluzu tak často?
2: Určitě, určitě. Tady to zažíváme to dnes a denně a při zprávách s DEPA slyším, že jakmile jsou ti řidiči novější nebo nemají tolik zkušeností, že se to na těch vozech
1: projevuje. A nenarážíte na dnešní bezpečnostní předpisy? Protože staré tramvaje prostě neměly dveře. To je z dnešního pohledu jako velmi těžko představitelné.
2: Ale díky tomu, že už to není ten provoz, jako byl do roku 1974, tak dneska už se z nich nevyskakuje, nenaskakuje. A ten průvodčí je tam stejně, takže ten samozřejmě hlídá, aby takovéto chování být už dneska nemohlo.
1: A nestává se, že některý klient by chtěl ten zážitek komplexní, tedy vyskočit si na Hradconecké uprostřed křižovatky, jako to bývalo dřív?
2: To, to ne, ale chtějí si stoupnout do těch dveř, dveří a chtějí kor v těchto horkých dnech přece jenom zažívat, jaké je to stát zase v těch dveřích a nechat se ovívat s tím větrem.
1: A to jsou potom nervy, abyste je dovezli do cíle?
2: Přesně tak, a pak taky se samozřejmě může stát, že kdyby opravdu hodně porušovali ty předpisy, že jízdu můžeme ukončit.
1: A to se opravdu někdy stane, když Šparta slaví příliš dlouho a toho alkoholu bylo příliš mnoho? Tam míříte?
2: Myslím si, že asi jednou jsme jízdu ukončili, jinak je vždycky dovezeme tam, kam chceme. To
1: už bylo opravdu neúnosné?
2: To už bylo opravdu neúnosné a nedalo se jet dál.
1: Když se podíváme na ta vaše standardní vypravení, ne smluvní jízdy, tak jsou to tramvajové linky 23, ta jezdí každý den a potom 41 a 42. Ale na nich to vypravení není stále. Hlavně na 41 a 42 mi přijde, že se vozy střídají. Jak tohle to funguje?
2: Tam je to vlastně dáno tak, že my máme vlastně na každou linku máme určitou svou flotilu, kterou i ten pravidelný cestující může poznat na tu linku 2,23, jsou to tramvaje T3, různé variace, plus ty dvě T2, které máme, na na linku 41 vypravujeme dvounápravové vozy, zásadně různé, a linka 42 má dvě pořadí, to první, to by mělo vrátit toho cestujícího do 50. až 70. let, takže se tam objevují vozy T1, T3, K2, v současné době i ten měsíček, a na druhém pořadí se vždycky dostanete do, do času první republiky, takže tam nějaký dvounápravový vůz v sobotu v, nej, v neděli s vlekem. V současné jezdí krasiny, protože jsou zase procestující trochu příjemnější. Pokud jedou s kočárkem, tak do toho krasinu si ten kočárek přeci jenom naloží lépe než do toho uh, staršího plecháče nebo něco, něč, něčeho takového.
1: No a když se budu chtít svést konkrétním typem tramvaje na těchto linkách, tak zjistím někde, která kdy jede? Protože třeba vím, že ze za začátku byl obrovský zájem o tramvaj K2, my o ní ještě budeme mluvit, tak jak zjistím, kdy jezdí po Praze K2?
2: Stačí se podívat na stránky muzeum.dpp.cz a tam máme každodenní vypravení, takže zjistíte, jaká, jaká tramvaj jede na Lince 23, případně i na lince 41 nebo
1: 42. Vy stále držíte vypravení části vozu na tramvojevou linku 23? Část jich vypravuje vozovna Žižkov. Bude to do budoucna únosné, nebo 23 připadnou jiné vozovně, protože u vás je toho místa méně a méně s přibývajícími exponáty?
2: Já si myslím, že takhle by to mělo zůstat natrvalo, nebo tak, tak to jsme dohodnuti, že zhruba ty tři pořadí linky 23 jsme schopni, nebo v sobotu v neděli čtyři pořadí linky 23 jsme schopni vypravovat stále. A chtěli jsme tak i do budoucna, ale to pak záleží s dalšími prostorovými možnostmi, ale to je až tak otázka roku
1: 26-27. A proč jsou zrovna některá pořadí za Žižkova?
2: Je to jedno pořadí a je to i z dopravního hlediska, že zase věde sem, nebo k IP Pavlova věde blíže ze Žižkova než od nás ze Střešovic a přeci jenom ráno jedou ty, ty turisty nebo dopoledne jedou na hrad spíše z centra než od nás.
1: Jaký je vlastně zájem o linky 41-42? Proč je 23 funguje i jako běžná doprava? Stojíte na újezdě, přijede stará tramvaj, má číslo 23, dojedete na IP Pavlova a vlastně nikoho nepřekvapí, čím jede. Ale z pohledu těch zákazníků turistů?
2: Z pohledu zákazníků turistů právě, protože vlastně linka 42 jezdí třetí léto a musím říct, že zájem je stále a zůstává. Zhruba každý den prodáme 100 Jízdenek ve spolupráci s Praxity Turismem, protože s ním je i tato linka provozovaná na lince 41, je to zhruba 50 lístků každý den, co je v provozu. Samozřejmě ve středu to bývá trochu méně v sobotu víc, v neděli záleží na, po, na počasí, jak říkají někteří kolegové, pro nás je nejlepší, když
1: v sobotu v neděli prší. své linkami 41 a 42? a autobusovou linkou K.O. No to jako není levné. Uh, celodenní jízdenka je za třistovky. Je ten počet prodaných jízdenek jako z vašeho pohledu dostatečný? Jako funguje to dobře? Já si myslím, že ano, že tam byly i víkendy uh, okolo velikonoc, kdy jsme prodávali i přes 200 jízdenek denně. A jak se chová ten cestující? Vyzkouší si potom, když už má permanentku, tak vyzkouší si to jako několikrát za den. Jako je tenhle ten koncept, který je vlastně nový, jakoby správnou cestou. Já
2: si myslím, že ano, protože ty lidé jezdí dvakrát až třikrát, to využijí. Takže v tu chvíli oni se dostávají vlastně na cenu té jednotlivé jízdenky. A zase na lince 42 je polovina klienteli z Čech, polovina klientely ze zahraničí a pro ně nějaký 12-13 euro na jeden den je úplně běžné. Tam si myslím, že ta cena je nastavená dobře.
1: V loni ještě jezdila linka 43, která jezdila vlastně do toho Nově otevřeného tramvajového úseku v Pražské opletalové ulice. Nebo znovu otevřeného. Ale to už nejezdí. Proč? Přesně tak, protože zase dneska už tam
2: jezdí ty výlukové linky XC, takže tam jsme to nechali, už je to úsek, když to řeknu, trochu s pravidelným provozem, a my se věnujeme tomu, kam jezdíme pravidelně, což je linka 41 k planetáriu a do Stromovky, kde právě mohou si Pražené užít o víkendu taky volného času, nápak linka 42, ta jezdí hlavně centrem, aby vás seznámila se všemi památkami.
1: Vy jste zmínil teď to planetárium a stromovku. Pokud je někdo dopravní nadšenec, a, tak může ocenit, že vlastně historické tramvajové linky se vrací na část kolejové sítě v Praze, kde se léta letoucí nejezdilo. Můžeme zmínit jednosměrnou, ne, jednosměrnou tramvajovou trať na Hládkově, tam jezdí 23. ka Právě ta kusá kolej, úmičky, výstaviště na planetárium, tam se zajíždí teď historickými tramvajemi. Je to ale i konečná zvonařka. Není to trošku šoto?
2: Asi částečně ano, ale zase na ty historické jízdy tam právě proto platíte o nějakou tu korunu víc, abyste se dostal někam a viděl něco, co běžně ne, nezažijete, to si myslím, že k tomu i patří.
1: To je vlastně záměr. Přesně tak. Včetně konečné dlobačov partakání.
2: Přesně tak. A dneska tam vyrostla nějaká i restaurace, takže lidé mají šanci si vlastně tam i strávit těch 20 minut v celku příjemně.
1: To je restaurace v tramvaji. Přesně tak. A to by mě zajímalo. Ta kolej, vlastně to je stará T3, to je vaše T3, nebo hmm. to je T3, kterou si někdo odkoupil a podniká na svoje vlastní komerční riziko.
2: Je to tramvaj, kterou vlastně jsme si odkoupil od nás, ale je to tramvaj, kterou jsme také měli u nás ve Střešovicích.
1: A je provozní
2: nebo? Je? Ne, ne, ne už ne. Ale to ob- občerstvení není přímo v ní, ale tam takhle na kraji u té vnější koleje.
1: <laughs> Rozumím. A ta kolej je ve výluce dlouhodobě, když ta je dlouho... tam restaurace není? Přesně tak. Pod vás patří i autobusová NKK, K, to je asi nejnovější počin uh, v historické síti Linek uh, v pražské dopravě. Co na ní vypravujete, ať nemluvíme jenom o tramvajích?
2: Tak vypravujeme, jeme na ní v současné době šest vlastně retrobusů, které vysokopodlažních. To bych chtěl hlavně říct, protože proč vlastně v linka vznikla je právě to, že byly nasazovány o víkendech na běžné linky a ty některé spoje byly vlastně nasazovány na linku 180, která jezdí k nemocnici Motol a tam už by asi ty vysokopodlažní spoje se setkávaly, prostě s negativními reakcemi, proto jsme, jsme vznikli tato vlastně zvláštní turistická linka, která vlastně seznamuje se návštěvníky vlastně s tím historickým ús, úsekem, kde jezdila také autobusová linka K a následně i trolejbusová linka K a mohou se dostat na méně známá místa v Praze, jako je kostel svatého
1: Matěje a následně i vyhlídka Baba. A ty autobusy vyjíždí od vás nebo z autobusový garáží?
2: Oni vyjíždějí z autobusových garáží, u nás žádnou garáž zatím nemáme na ně a tak to i zůstane, že oni jsou v současné době v hostivaři, kde se v ústředních dílnách o ně starají a tam vlastně i nastupuje řidič a jede do Střešovic, kde nabere průvodčího a pak už jezdí na té
1: lince. A pokud budete chtít udržet historické autobusy a budete chtít udržet provozní, tak asi platí jako u jakékoliv jiné techniky, že je není možné odstavit.
2: Přesně tak, my jsme to viděli teď jenom pět měsíců přes zimu, kdy nejezdili na těch pravidelných linkách a stálo nemalé úsilí pracovníků opraven v hostivaři, aby opět ve stoprocentní kondici se mohli vydat na linku K a nedovedu si dost dobře představit, že by pět let stály, někde odstaven vené, nedej bože v kopřivách a pak je někdo dal dohromady, když ty náhradní díly už ani v tu dobu by nebyly a dnes
1: se chání velmi těžko. Linka K je někdy tačem kritiky od dopravních nadšenců, že ty vozy, které tam jezdí, jsou vlastně příliš nové, než aby to někoho nalákalo.
2: Já to chápu, ale vy ty vozy musíte zachovat asi co nejdřív poté, co přestali pravidelně jezdit. Chápu, že v současné době jsou velmi ještě nové a nepřipadá nám to tak, ale zrovna dnes jsme s kolegy probírali i tu skutečnost, že bylo vyrobeno 10 tisíc autobusů ešem, HM, které zná každý, kdo je trochu dříve narozen, protože jezdili od 60. do 80. let a z těch 10 tisíc kusů jich zůstalo deset.
1: Říká Petr Malík.
0: Posloucháte interview Cesty z dopravy. CZ.
1: Když přijdu do Vozovny Střešovice do muzea, tak uvidím řadu historických exponátů, uvidím zastávkové označníky, uvidím dobové uniformy, ale je tam i velká část depozitáře, kterou neuvidím. Co všechno je v té části, kterou jako návštěvník nevidím?
2: V současné době hlavně v tom depozitáři je metro, které protože to bylo i dáno tím, že vlastně. Ten první správce muzea MHD Luboš Kysla plánoval, že muzeum se rozšíří do celé třetí haly v vozovny, což se tak nestalo, ale plánujeme, že zhruba do pěti let by i část třetí haly měla sloužit expozici muzejní, tam by mělo mít metro svou kolej, takže to tam je, samozřejmě jsou tam některé tramvajové soupravy, které nejsou normálně vidět běžně, ale moc toho, kromě toho metra, to je asi ten největší tahák, který
1: je dnes umístěn v depozitáři. A tam je oba dva zástupci historických socialistických souprav, už tam jsou?
2: Ano, je tam jak vůz EČS, tak i vůz 81-71. Já věřím, že do budoucna se podaří i to, že se snad ty vozy budou dát lépe stěhovat a do budoucna, že by se mohli i měnit podle toho, jak zase ten další typ skončí v pražském metru.
1: To znamená, že čekáte, že vozů metra ve Střešovicích bude postupně přibývat?
2: Nemyslím, že ve Střešovicích tam zůstanou vždycky dva, uh-huh. ale třeba na Zlíčíně jich bude deponováno třeba od každého typu jeden a ty by se postupně mohly představovat i ve Střešovicích.
1: Ony stojí na klasické tramvajové koleji, tramvajové vozovny? A teď je to bylo násobně větší váha.
2: Je, ale taky byly ty koleje pevňovány, ale bohužel na stavu těch kolejí se to projevuje, a tam všechny vlastně koleje ve třetí hale, což znamená koleje 11 až 15, budou muset být e, rekonstruovány, než se tam metro vrátí a než se tam dostane vlastně i lanovka na Petřín.
1: To zní jako kdyby tady to metro mělo teď někdy odjíždět.
2: Zřejmě na podzim se přestěhuje na Zlíčín, protože na podzim nebo v příštím roce nejpozději by měla začít stavba hale pro autobusy a silniční vozidla, tím pádem my budeme muset vlastně ten běžný provoz dostat na ty koleje 12 až 15, protože koleje 16 a 20 budou vyloučeny, takže to bude znamenat, že vlastně to metro by nám trochu bránilo v provozu.
1: No to je jedna z mých otázek. Jak to vypadá s projektem vlastně té přístavby pro autobusové muzeum? To by mělo být jakoby ze zadu vozovny. Představuju si to správně?
2: Mělo by to být vlastně... Když to řeknu, když se budete koukat dneska na vozovnu, tak vpravo o vedle 20. koleje to bude vlastně nová stavba, dvoupodlažní, ale pro prosilniční autobusová vozidla. Mělo by se jich tam být 14.
1: A kdy začnete stavět?
2: Já doufám, že na přelomu roku nejpozději, na začátku příštího.
1: A kdy budou první návštěvníci?
2: Chtěli bychom v červnu roku 2025, jestli, když budeme slavit 100 let pravidelné autobusové dopravy v Praze
1: bude nějaký velký průvod třeba ke stoletům pravidelné autobusové dopravy v Praze?
2: V roce 2000 budou, 2025 budou dva průvody, jeden bude ten autobusový, ten bude někdy okolo 20. června, já věřím, že se představí takových 20 autobusů, možná i víc, záleží na počtu současných typů a pak někdy okolo 20. září bude průvod tramvají ke 150 letů městské hromadné dopravy v Praze.
1: Přesto autobusů, které budete chtít pravděpodobně potom i postupem času e, zachovat pro budoucí generace, bude asi mnohem víc, než se podaří vměstnat do té nové haly, když jsem mluvil o tom počtu exemplářů. To už máme i teď. To už máme teď...
2: <laughs> za tu dobu jenom vlastně těch 4 let projektování a soutěžení a tak dále jsme měli 14 silničních vozidel autobusů a už máme 18.
1: No a Neuvažujete o nějakém depozitáři?
2: Depozitář, to je jeden z největších úkolů, které máme, ale můžeme o něm hovořit asi tak po dostavbě vozovných hloubětín, takže tak v letech 26-27 měl by snad vzniknout v hostivaři.
1: To znamená ty hostivařské koleje, které dnes slouží jako náhrada pro vozovnou hloubětín, by mohly zčástečně být depozitářem do budoucna?
2: Samozřejmě by se tam musela postavit nějaká hala zhruba na dvou kolejích, aby jsme tam když to řeknu nějakých 10-15 tramvají mohli mít odstavených a v části mohly být odstaveny i autobusy nebo silniční
1: vozidla. No a Místo pro přívozy, které jsou součástí Pražské integrované dopravy, někdy ve vašem muzeu bude?
2: Taky věřím tomu, mělo by to být taková oddychová zóna někde okolo druhé koleje blízkosti současného vstupu do muzea, by mělo vzniknout i expozice přívozů, protože přívoz je vlastně nejstarší pražská městská hromadná doprava.
1: To znamená, že budete mít ve Střešovicích lodě? Jednu. A já se ještě vrátím k tomu metru, e, protože napra, jestli se nebude tak na pražském zličině, jsou vlastně provozu schopné dvě historické sovětské soupravy. Ty patří také pod vás?
2: Ne, 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 ty patří pod jednotku zpráva vozidel Metro, kde kolegové pod vedením Petra Havlíčka se o ně výborně starají a ve spolupráci s marketingem vlastně každý měsíc se koná zážitková turistika, na které my občas také spolupracujeme, protože děláme třeba na září je, buduje připravována zážitková turistika na lince A a z Flory do Střešovic pak odvezeme účastníky zážitkové turistiky tramvají K2.
1: Když jsme mluvili o těch zážitcích pro tramvajové fančmekry, že občas si objednají tramvaj, aby projeli nevyužívané smyčky a, a podobně, je možné se domluvit e, s tím na tom, že bych historickým metrem projel spojky mezi jednotlivými trasami? Já si myslím, že
2: se to koná právě v rámci zážitkové turistiky.
1: To znamená, je to možné? Je to možné. A vy jste naposledy rozšířili své, své exponáty o provozu schopnou tramvaj K2, která je z Bratislavy, opravovali pro pražský dopravní podnik v Brně, kde s nimi mají největší zkušenost v rámci České republiky, no a od letošního jara patří do vašeho muzea. Proč zrovna K2, která v Praze vlastně v běžném provozu nikdy nejezdila? Zkušení
2: pracovníci hovoří, že je na tom voze dost dobře vidět, proč se naše předci rozhodli, aby v Praze nejezdila. Což je, ale patří i vlastně do té škály těch výrobků, které realizovala Tatra Smíchov, nástupce vlastně továrny Ringhofer a vzhledem tomu, že neexistuje žádné muzeum Tatra, tak jsme řekli, že tento vůz by nám slušel a mohl by být pro Pražany zajímavým zpestřením.
1: No a proč v Praze nejezdila? Nehodí se do pražských obců? Nehodí. Proč?
2: Není to dobrá tramvaj do do pražského provozu z různých právě důvodů, i to, že taková malá líná a tak dále, že to není to, co nabízeli tehdy té trojky.
1: Chystáte se na nějaké další nákupy? Nebo K2 byla na dlouhou dobu poslední?
2: Já si myslím, že v této provozní části to byl asi nákup na dlouhou dobu poslední. V současné době nám zčeká zhruba provedení generální opravy u šesti vozů. Jedním z nich, jak už jsem zmínil, je Sluníčko, pak to jsou ty tramvaje, které dnes vidí vlastně cestující na lince 23, ale protože už dlouhou dobu žádnou generálkou neprošli, tak Budou muset taky projít, aby se na 20 let zhruba zachovali, a mohli jsme je dál v Praze výdát. A pak je to ještě jedna školní tramvaj, by měla být vlastně opravena do toho stavu ze začátku. Měl by to být ten první typ těch té trojek, měl by to z toho vzniknout 263 63.
1: Cvičná jízda bude v muzeu.
2: Cvičná jízda je trochu, to je zase druhá ještě školní tramvaj 5502, kdy si byla tramvaj 5501, která ukazovala, jak vlastně T3 funguje, tak tady to by mělo vzniknout taky a to by měla být vlastně tramvaj, která bude částečně v muzeu, kde budeme ukazovat, jak vlastně T3 funguje a následně, když přijdou řidiči, protože v současné době už končí výcvik řidičů na zrychlovačové tramvaje, které jsou jenom u nás, takže pokud k nám do budoucna přijde ten řidič, tak aby se to mohl někde vyzkoušet, tak to bude právě tato tramvaj.
1: Vy jste zmínil generální opravy těch klasických t které zajišťují provoz na Lince 23. Proč už to nejsou dvojice? Proč jsou to sola?
2: Vandalismus, když to řeknu jenom jedním slovem.
1: Vandalismus v zadním voze, který není pod dohledem? Přesně tak. Můžu říct, že
2: když jsme po vlastně v po začátku pandemie covidu jezdili z dvojicí na 22 nebo na 18. tak trvalo tak týden, 14 dní, kdy ten druhý vůz dostal tak strašně zabrat, že jsme řekli, že už nechceme dvojice ani vidět, když to řeknu. Chceme jezdit jenom solo, která se nám daří jako držet v daleko lepším stavu, než je tomu prostě u těch dvojic tam ty vozy opravdu dostávaly strašně zabrat a jsou to, když to řeknu, Trochu zbytečně vyhozené peníze.
1: A vy chystáte nějakou větší veřejnou soutěž právě na ty generální opravy? Ano, teď tři? se
2: připravuje Já doufám, že bude vyhlášena do konce roku určitě.
1: A kolik jich uh, má projít vlastně šest, tou generálkou? Šest celkem. No a jak budou vypadat po návratu z generálky?
2: Tak budou vypadat, já věřím tomu, že budou vypadat lépe a krásně snějí, jak podobně jako vypadají teď ty té dvojky 6300 a 6400, kterými rádi práražené cestují a mají je rádi a vždycky se tak jako rozářím na tváři úsměv, když vidí a mohou jet té
1: dvojku. To znamená, ty té trojky z té dnešní podoby čeká nějaká retrofikace v vozovkách?
2: Já si myslím, že nečeká retrofikace, ale přeci jenom už je na nich vidět, že prostě jezdí bez žádných velkých oprav 30-40 let a to se na každém vozvu a na každé technice přeci jenom podepíše. Takže proto to bude oprava do takového stavu, aby byly opravdu, když to řeknu, takový šik.
1: Já jsem spíš myslel, jestli budou sjednocené, protože některé mají ranaté blinkry, některé ty historické kapičkové, některá má žlutý, některá oranžový sběrač. A...
2: Ne, všechny budou mít oranžový sběrač, protože všechny vozy vlastně z vozovny Střešovice mají oranžový sběrač. Podle toho je také Pražené mohou poznat, ale oni zůstanou v tom stavu, v jakém vlastně sem do Prahy přišli nebo v jakém strávili tu největší část mm-hmm. své, svého provozu. A my. Ať se to zdá, pro běžného lajka jsou to vozy vlastně de facto všechny stejné, ale každý reprezentuje nějakou jinou dobu toho, kdy vlastně v Praze jezdili. Ať to jsou ty původní T3, pak máte v 7700, to je v T3SU a pak jsou to ještě ty mladší t 3 sucs takže vlastně každý vypadal trochu jinak, takže každý bude vypadat trochu jinak.
1: Když jsme mluvili o tom, že se nechystáte na nákupy, já myslím, tramvaj K2, říkáte, že je v Praze i jako podsta Smíchovské Tatře, která je vyráběla, tak nebyla by důstojnou podstou, já nevím, třeba tramvaj T 4 která měla kloup vlastně, ale neměla ten prostřední podvozek, mají uší skřín, je docela unikátní a byla vyráběná na pražském Smíchově. Nebo třeba ta první nízkopodlažní tramvaj, se kterou byly neuvěřitelné problémy s ČKD a to jsou ta zelená a červená RT6N1, které nakonec skončily v Polsku.
2: Přesně tak. Ono na jednu stranu je to vždycky lákavé tu sbírku nebo tu možnost rozšiřovat, ale opravdu toho prostoru není mnoho a Ono se blíží taky doba, že se to nezdá, kdy třeba bychom měli uchovat taky nějakou tramvaj 14. v tom původním stavu, jak je, jakým jsem přišla v roce 2005 a ono už to bude 20 let provozu. Takže my musíme začít jako přemýšlet, co s těmito tramvajmi a ty taky nebudou a jsou daleko typičtější pro pražský provoz. Ono mít úplně každou tramvaj nebo úplně každý vůz v Praze prostě nejde ty kapacitní možnosti to prostě neumožňují.
1: Já jenom jsem si tak vzpomněl, že s tou RT6N1 jsem jezdil s Anděla na Karlovou náměstí na střední, protože jezdila na lince číslo 4. Je, je to
2: tak, já si pamatuju taky, když je jezdila právě s Borovskou ulicí. Nebo lidickou, pardon.
1: Nicméně nákup z Polska neplánujete. Neplánujeme. Říká Petr Madík.
0: Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ.
1: Petře, máte nějaký sen, který byste si rád splnil, co se týká obsahu sbírek? Mám aby všechno
2: to, co máme v současné době ve formě vraku, se stalo vystavovatelným exponátem, na který se mohou všichni těšit a chodit ho obdivovat.
1: Jak dlouho to trvá, než jeden vůz ve stavu vraku. Budeme se bavit třeba o dvounápravové tramvaji. Dáte do takového stavu.
2: Ta dvounápravová tramvaj je ještě jednoduchá, ale když se bavíme o tom nejstarším preskem trolejbusu Praga Tehoté, tak to už trvá 27 let a ještě nejsme na konci. A čím to je? Protože v současné době hledáme výrobce řadiče a už tři roky jednáme s firmou. A ty jednání jsou stále strašně zdlouhavá, to jsme dělali poptávky v zahraničí a stále nejsme na konci.
1: Je to moc těžká disciplína schánět pro váš vozový Střešovický park na díly?
2: To je na vysokou školu, když to řeknu, jako samostatná disciplína, protože jenom, když to řeknu, sehnat vždycky někoho, kdo to opraví a opraví to v nějakém rozumném čase, to je opravdu, jako to stávají vlasy hrůzou na hlavě někdy.
1: A jak to řešíte? Jak jak řešíte, abyste udrželi právě provozu schopné své exponáty, které byly vyrobené před stolety.
2: Snažíme se, nebo máme určitý kontakty na různé výrobce po celé republice, kteří jsou schopni tu a tam něco vyrobit, nebo si pamatují ty staré postupy, doporučí nám je jiné dopravní podniky a tak dále. Jsou firmy šikovné, které jsou schopné nám něco nabídnout, ale taky máte seženete někoho a když Přijde konkrétně na to, tak vám řeknu, ne, já nemůžu, já si na to netroufnu, tak musíte hledat na jednu, jeden, dva měsíce, někdy tři někoho jiného, kdo vám aspoň s tou opravou
1: částečně pomůže. Vy jste nastoupil do Střešovické vozovny, a tady i muzea před čtyřmi lety. A tehdy jste pro magazín pražské integrované dopravy řekl: Zaseklo se muzeum v čase a vůbec nevyužívá svůj potenciál. Máme překrásné exponáty, bohužel expozice pochází ještě z 90. let a nereflektuje potřeby dnešních návštěvníků. Konec vaší citace. Co se vám podařilo za čtyři roky v muzeu změnit?
2: Tak já si myslím, že podařilo se to změnit vlastně už můj předchůdce vlastně za. Jeho působení od roku 2019 máme otevřeno vlastně celý rok, což dříve nebylo. Přes léto máme otevřeno i ve středu, což taky dřív nebylo. A poslední asi půl roku máme k dispozici vlastně audioprůvodce, který seznamuje nejen ze všemi exponáty, ale seznamuje i s osobnostmi Pražské městské hromadné dopravy. A vlastně je to i audioprůvodce na těch historických linkách 41 42, na káhu Káho budeme připravovat asi přes zimu. Máme i vlastně naučnou stezku od Štefáníkova mostu přes letnou až do Stromovky po trase první letenské lanovky i ty první české elektrické dráhy Františka Křižíka. Takže i takhle jsme trochu, když to řeknu, to zaktualizovali a v rámci výstavby nové autobusové haly v současné době připravujeme i novou expozici již právě součástí budou třeba ty přívozy a bude to daleko atraktivnější a zajímavější a věřím tomu, že se i třeba návštěvníci ptají, aby mohli do nějakých vozidel vstoupit, tak že třeba i těch víc vozidel jim nabídneme, aby si je mohli prohlédnout. Kde si takového
1: audioprůvodce můžu stáhnout?
2: Je to aplikace Smart Guide, je to zdarma a můžu už jenom poslouchat. každý průvodčí nebo i dozorce má takové speciální jako jízdenky a tam je QR kód který vás přímo na tu aplikaci navede.
1: A vy jste původem z Prahy? Já jsem se v
2: Praze narodil.
1: Takzvaně odkojený vltavou. Je to tak. Tak jak vzpomínáte na Smíchovskou Tatru? Já jsem vyrůstal na Smíchově ve Stroupežnického ulici, takže měl jsem pod okny vlečku a pamatuju si, že jsem dlouhé hodiny se díval, jak se vyrábí tramvaje, jak se šíbuje na dvoře dvoře továrny.
2: Tak já mám na Smíchovskou Tatru několik vzpomínek, protože já jsem tam vlastně nedaleko chodil od třetí třídy do základní školy, tehdy v ulici Nikose Belojanise. A, a tak by byla v velmi úzká, kartouská, jezdila s ní autobus 120, jak jsem se pak dozvěděl později od Luboše Kysle, jak se mu říkalo, bagr. Tak jsme vlastně chodili ze školy okolo té Tatrovky a jedna z Učitele, která říkala, že moc křičím, že mám přeřvávat nákladňáky v Kartouské ulici mi poradila. A pak když jsme chodili do Stroupežnické ulice, tak i dnes je tam ještě zubní ordinace. Tak když jsme šli dvakrát za rok vždycky do zubní ordinace, tak jsme koukali právě z okem do toho do Tatrovky, jak se tam vyrábí i tramvaje. A největší zážitek byl vždycky, jak tam ty tramvaje jezdily přes tu pravidelnou trať a jezdili právě z Stroupežnického ulicí na smíchovské nádraží, kde se nakládali
1: na vagóny. To jsme měli zubaření stejného. Já jsem tam chodil, to bylo ve vedlejším domě a také jsem tam chodil, Petře, k dětskému zubaři. A co myslíte, že byl největší počin, který vyjel zvrat Smíchovské Tatry?
2: Ta je trojka. Jednoznačně. To je, to je fenomén prostě, který, který se nedá prostě naprosto ničím nahradit, nikdo, nikdo jiný na světě nevyrobí 14 000 tramvají.
1: Nikdy. Čím to je, že ten český design 60. let dopravní A nejde jenom o té trojku, jde třeba o autobus RTO, je tak považovaný za tak nedostižný dnes.
2: Já si myslím, že čeští lidé opravdu umí a mají k tomu nějaký sklon a že dokážeme opravdu i dnes nabídnout zajímavé věci. Akorát v té době, kdy žijeme, si to tolik neuvědomujeme, ale když se na to podíváme právě s tím odstupem u té té trojky je to odstup 60 let nebo už i třeba u té jedničky 70 let, tak prostě víme, že to opravdu má něco do sebe a že prostě to bylo opravdu nadčasové a skvělé a myslím si, že můžeme být rádi, že jsme lidi jako František Kardaus tady měli.
1: Naším hostem v minulém díle podcastu byla Klára Němcová ze Státní plavební zprávy. A ona vám tady také jednu otázku nechala. Pojďte si ji poslechnout.
2: Ty první, a teď nevím, jestli to nazvu dobře, vozy, byly vlastně tažené koňmi. Ta první dráha byla z Karlína. Tak mě zajímá, kde bylo to provozní zázemí. Že museli být teda nějaké stáje, které sloužily k té veřejné dopravě. Tak první stáje... Tehdejší pražské tramvaje belgického podnikatele Otleta byly v Karlíně, v blízkosti dnešní tramvajové zastávky u kde má jedna z prestižních světových automobilek dneska svůj autosalon, tak to bývala dřív vlastně vozovna nebo stáje e, pražské koně spřežné tramvaje.
1: Dochovaly se nějaká artefakty z těch prvních stájí?
2: To úplně nevím, ale jako minimálně se ví, že tady to bylo, a pak artefakt je i minimálně ten vůz Koňky z roku 1886, který mohou vědět lidé v muzeu.
1: Já teď trošičku odbočím od pražského dopravního podniku a od historie. Organizace ROPIT, která organizuje celý systém pražské integrované dopravy, teď slaví 30 let. A vy jste byl u jejich začátků. A myslím si správně, že si pamatujete rozjezd prvních linek MHD za hranice Prahy?
2: Je, je to tak, teda úplně, když se to zase řekne, tak ono v roce 1992, 11. ledna, se rozjeli ty linky 351, 352. A to byl ještě ten. To byl
1: myslím Ořech a.
2: a Hovorčovice. Tak u toho jsem ještě nebyl, ale když můžu říct, že jsme se, pak, se nám dařilo to pokračovat vlastně za hranice Prahy což byly pak linky 353 do Zelenče, 354 do Podolánky, a pak následovalo daleko větší vlastně rozšíření tam ve směru na Horoměřice, Umětice a tak dále. A vlastně bylo i pak, myslím, v roce 1995 i první výběrové řízení na dopravce na linku 360, které vyhrál Martin Uher.
1: Jak vzpomínáte na své začátky na Ropinu?
2: Já výborně. Já výborně, protože to, to bylo skvělé jako jednání s těmi starosty a když to řeknu, i přesvědčovat je nebo nabízet jim právě tu variantu integrované dopravy a díky tomu, že se to tehdy podařilo udělat dobře, tak věřím tomu, že se pražská integrovaná doprava vlastně takhle
1: rozběhla. No a museli jste přesvědčovat starosty, že to mají chtít? Ale nebo naopak oni sami chodili za vámi tehdy? My chceme také ten červený autobus u nás na vesnici.
2: To byly právě dva druhy. Jedno bylo právě, pamatuju si na starostku Strno, z zídloviště, kde vlastně jezdila společnost tehdy doktora Hofmana, a která jezdila velmi špatně, tak samozřejmě, že tam chtěli právě ten červený autobus z důvodu, protože eh, tehdy i vlastně, a to je asi dodnes, má dopravní podnik pověst toho, že jezdí velmi kvalitně, což tady ty ostatní dopravci neměli, tak proto chtěli tady ten červený autobus a pak to bylo částečně taky, aby se ten systém rozšířil a vznikaly tam logické vazby a nejezdilo se jenom do jedné vesnice za vlastně hranicemi Prahy.
1: No a byly takový, které jste museli nutit?
2: Já si myslím, že nutit, ale bylo to spíš taková vzájemná diskuza, vysvětlování si, proč je to lepší, proč by to mohlo být výhodnější a tak dále a tak dále. Samozřejmě tehdy vznikal i nový tarif, muselo si to všechno sednout, vůbec vnik prvního pásma vnějšího. A jak tady to vznikalo, to, to prostě nikdo si to nedokázal představit. Tehdy jsme vůbec neuvažovali o tom, že by bylo nějaké 12. nebo i jen Osmé, tarifní pásmu.
1: No na to se vás právě chci zeptat. Když se dnes podíváte, jak vypadá systém pražské integrované dopravy, že na něj dojedete, na jeden lístek z Březnice na jihu až do turnova na severu. Vlastně do, do těch okolních krajů se dostanete. A číselné řady pro linky se blíží číslu tisíc a to takovým způsobem, že už se horko těžko hledají, jako volná neobsazená čísla, pokud chcete zavést novou linku. Dovedli jste si tohle vůbec představit, že se může stát?
2: Já si myslím, že si to nikdo na začátku vůbec neuvědomoval, protože tam to bylo... Tak i tehdy jsme se opravdu bavili o tom zájmové území Prahy a kousek za Prahou, kde logicky velká část opravdu občanů jezdí do Prahy a nebo zase Praha, tam, ale bylo to opravdu spíš na ta dojížďka. Taky si musíme uvědomit, že v té polovině 90. let neexistoval středočeský kraj, existovala jenom Praha a tehdy se jednalo s okresním úřadem Praha Západ nebo z Praha východ kraj nebyl, kraj vznikl až v roce 2000, daleko později a samozřejmě, než ty lidé získali ty kompetence a než se to všechno dostalo, to správné řešení, tak uteklo určitě dalších pět let, takže ono těch prvních deset let ropidu bylo zas trochu úplně jiných, než ta situace, která je v současné době a kdy tu je vlastně samostatný středočeský kraj, vznik, IDSK a tak dále, takže myslím si, že ty ty doby, když to řeknu devadesátek a v současnosti se vůbec nedají srovnávat.
1: A myslíte, Petře, že můžeme být dnes, já nevím, třeba z pohledu cestujících, hrdí na to, jak systém pražské integrované dopravy vypadá?
2: Já si myslím, že z pohledu cestujících určitě, protože opravdu cestovat na jednu jízdenku, kterou si navíc koupím v mobilu, to je úplně skvělá věc. Otázka je pak toho územního rozdělení. Myslím si, že celý středočeský kraj a celá Praha je trošku velké sousto pro malou Českou republiku.
1: Máte pocit, že spíš by dávalo smysl Praha a ten středočeský kraj dohromady? Tak, říká Petr Malík.
0: Cesty z dopravy CZ a dotazy čtenářů.
1: Petře, pojďme se podívat na některé otázky našich čtenářů. Martin Olše vám píše. Dobrý den, pane Malíku. Chtěl bych se zeptat, zda do budoucna plánujete i větší množství exponátů zpřístupnit i zevnitř. Je smutné, že snad většinu vozidel můžeme vidět jenom zvenku. Jinak děkuji a ať se vám daří.
2: Já děkuji a Samozřejmě, jak jsem předeslal v předchozí odpovědi, chceme zpřístupnit více. V současné době nabízíme ten vůz 240 plus lek 628. Bohužel někteří naši návštěvníci nepřišli s tím si to jenom prohlížet, proto nám i prostě nám poničili ty exponáty, proto jsou v současné době zavřené, ale jak sem děláme vlastně i s muzejními vozy speciální jízdy, kdo si chce s nimi svést, má jednou za
1: šanci. Marek Kubík, předseda klubu historické techniky Praha, jak se e, Marek podepsal, píše. Tento měsíc má v pravidelném provozu dojezdit v Praze tramvaj T3RP číslo 8211. Údajně má být nahrazena manou budoucího evidenčního čísla. Je přesto možné, že by se vůbec první T3RP podařilo zachovat jako historické vozidlo?
2: E, také proběhla asi v minulý měsíc u nás ta diskuze, kterou tramvaj z těch T3 RP zachovat. Přiklonili jsme se k tramvaji 8301, protože to je první vlastně tramvaj RP, která byla opravována ve hostivarvarských dílnách, takže zase z kapacitních důvodů si můžeme dovolit jednu a když jednu, tak tu, která byla i vlastně vlastními silami opravována.
1: A ta stále ještě jezdí, to znamená, až nastane její čas, tak se stane muzejní?
2: Přesně tak, přesně tak v současné době bude prodlužován její interval do té pravidelné údržby a po, po té údržbě projde samozřejmě opravou, aby mohla vydržet vlastně v muzeu na několik desetiletí.
1: Čtenář, který se podepsal jako MHD, se vás ptám, zda neuvažujete o pořízení tramvaje Konstal 13N, hodila by se podle něj do muzea hned vedle té jedna s rozcestníkem kopie a originál.
2: Tak zatím neuvažujeme v současné době našemu zmuzení. Tramvaj T1 prochází rozsáhlou opravou. Věříme, že do roku 2025 bude opravena.
1: Petr N. vám píše a ten se ptá, že by ho zajímalo, jak jste spokojen s tím fiaskem, podle něj, v podobě autobusové linky K a zda je podle vás jízdné a vůbec forma té linky správně nastavena.
2: Tak já si myslím, že je to historická linka, pokud chceme udržet autobusy nějakou malou flotilu těch retrovozidel, jak jsme se o tom bavili v provozu, je tady to linka, která má svou šanci. Vím, že jízdné 100 Kč se někomu může zdát vysoké. Víme, že to prostě zase na lince 41 není až tak vysoké, navíc tam platí to celodenní jízdné z linky 42. Jde jenom o to, aby začali lidé jezdit a chápu, že ještě citybus nebo Karosa 951, případně Kloupová 961 nepřipadají lidem tak staré, ale za pět let tomu bude jinak a za pět let by nás sprovoznění těchto vozů stálo daleko víc peněz než jejich provoz v této podobě.
1: A Vojta S píše, že jako dopravní nadšenec musí ocenit sbírku v muzeu, je podle něj pěkná, velká a tak dále. A stejně tak nová K2 je zajímavý přírůstek. A chce se zeptat, jestli K2 vyjede někdy i na linku 23.
2: Zatím o tom neuvažujeme. Jezdí na lince 42 a je volně dostupná. Zpravidla jezdí o víkendech, kdy o počet cestujících na lince 42 výrazně stoupá.
1: Tedy kapacitní tramvaj. Přesně tak. Rosec se ptá, proč ukončila provoz restaurace ve vozovně Střešovice a jaký byl její nájem v posledním roce provozu? Tak co se
2: týká nájmu, to nevím, protože to nejde přeze To Máme odbor nemovitého majetku, který tyto smlouvy uzavírá. A nedošlo k mělo dojít ke změně smlouvy, ke změně smlouvy nedošlo, takže restaurace dostala výpověď a o 4 měsíce skončila dřív. Vlastně na konci minulého roku bylo jasné, že někdy dojde vlastně k omezení provozu ve Střešovicích díky výstavbě té nové haly pro silniční a autobusová
1: vozidla. To znamená, že vlastně jste stejně věděli, že nemůže pokračovat už.
2: Přesně tak a místo té restaurace by měl vzniknout do budoucna nový vstupní objekt, který nahrazuje třeba pokladnu, která je dneska u první kole, je, protože vlastně ve Střešovicích budou dva samostatné výstavní objekty, hala pro autobusy a hala vlastně pro tramvaje.
1: Ještě čtenář, který se podepsal jako cestující pékám a ten píše, jestli v současné době spolupracuje s muzeum nebo dopravní podnik s panem Robertem Marou a dalšími lidmi, kteří se před více než 20 lety zasloužili o záchranu a renovaci nejstarší tramvaje T3 na světě, tedy vozu 6102.
2: S Robertem Marou pravidelně spolupracujeme. Robert Mara je v současné době vedoucí archivu dopravního podniku v Hostivaři, je člen muzejní rady a na spoustě věcí společně spolupracujeme.
1: My si spolupovídáme uprostřed letních prázdnin v červenci. Chystáte nějaké zajímavé akce, na které byste měl chuť právě za vozovnu Střešovice pozvat naše posluchače, ať už na letošní léto nebo na podzim?
2: Tak právě je to spíš na podzim. To léto je právě, že máme otevřeno ve středu a chodí více lidí než v sobotu a v neděli, což nás těší. A na poslední víkend v srpnu se připravuje třetí mezinárodní sraz modelářů, kteří i spolupořádají kolegové z Německa. Mělo by přijet, myslím, 22 modelářů z šesti zemí Evropy, takže to bude velká akce, poslední víkend Srpnu, pak e, druhý víkend v září bude výstava silničních automobilů, těch šesti, které jsou teď dočasně deponovány v Řepích. E, druhý víkend v říjnu to bude výstava všech autobusů muzejních, které máme. Už by mělo být před uvozovkách, před zahájením výstavby té autobusové haly. Pak samozřejmě na konci října to bude zasedla bahání dýní a samozřejmě to budou i komentované prohlídky. V září bude s panem Ungermanem o metru a technice v metru, pak, myslím si, že velmi zajímavá komentovaná prohlídka bude v říjnu, kdy vlastním Mudra, vlastně jeden z Dojenů, dnes asi 84 letý, který zachránil spoustu těch nápravových vozů po různých vozovnách, tak bude právě návštěvníky mu se seznámil s osudy jednotlivých vozů, jak se mu je podařilo zachránit a v listopadu pak bude komentovaná prohlídka s Robertem Marou o té trojkách.
1: Říká Petr Malík. Moc děkuji, že jste přišel za posluchači z Dopravy CZ.
2: Já také děkuji za příjemné popovídání.
0: Cesty z Dopravy CZ Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.